0: Neste episódio, falamos sobre risco de crédito, o que é, estrutura do mercado e principais agentes. Acompanhe.
1: Olá pessoal, Marcelo e Alexandre ouça em mais um episódio de Mercado Aberto. Tudo bem Alexandre, como é que você está? Tudo bem Marcelo, como vai? É,
0: bom, hoje, hoje a gente vai retomar a nossa temática de riscos e vamos falar hoje sobre risco de crédito. É, só relembrando a definição de risco, tá? Então, quando a gente fala em risco aqui nesse, nesse contexto, estamos falando de incertezas quanto a fluxos de caixa futuro. É, e quando estamos falando de risco de crédito em particular, estamos falando de que esse, essa incerteza venha de uma operação de crédito, ou seja, a possibilidade ou a probabilidade aí de receber ou não de volta um dinheiro emprestado. É, Marcelo, explica um pouco melhor aí como eu deveria estar enxergando isso.
1: Tá bom. Então, tem risco de crédito tem várias características. A gente está simplificando aqui como se fosse pensando em empréstimos. Então, a grosso modo, quando você empresta dinheiro para alguém, seja pessoa física, seja uma empresa, seja um governo, você espera receber de volta. E, e normalmente, se você não ficar com o seu dinheiro durante um período, você espera ser remunerado, você espera ser recompensado por esse, por esse tempo que você ficou sem, sem a sua grana, que são os juros. Quanto mais uh, arriscado for essa operação, quanto mais a, a incerteza que você tem, que a, que a contraparte né, que para quem você está emprestando vai te devolver, maior deveriam ser esses juros, além dos do juros normal, né. Então você ainda adiciona esse, esse acréscimo, esse spread de risco de crédito. Eu é,
0: quero
1: que você, tem... Que você hum? tem certeza
0: absoluta que vai te devolver, mesmo assim você vai cobrar alguns juros nele. Esses juros pode ser simplesmente o valor do dinheiro no tempo, eventualmente algum custo operacional que você tenha de fazer essa operação de crédito e tal, você vai embutir isso no custo. Quanto menor a certeza que você tem de que vai receber aquele dinheiro de volta, você deveria ser remunerado por esse risco também, certo?
1: Exatamente, exatamente. O, o... No fundo, então, a gente tem, tem dois riscos quando eu faço esse tipo de empréstimo. né Ou é o fato de eu não receber... E aí eu consigo avaliar isso pelo... a gente eu, no, Em risco de crédito tem um o um conceito simplificado dos três Cs de crédito. Como é que eu avalio o quanto de risco eu tenho quando eu empresto pro, o dinheiro para alguém, para alguma pessoa ou para uma empresa? Os três Cs é a capacidade do cara de devolver de volta, né? o capital, o quanta grana ele tem de verdade. Então você consegue avaliar, sei lá, seja o balanço uma empresa ou, ou as finanças de uma pessoa, se ele tem capacidade para te devolver aquele dinheiro de volta. Se você está tendo algum tipo de colateral, é o segundo C, e o colateral é a garantia, né? é o cheque calção, é o cara deixar aí o, um bem de valor com você, ele, ele toma emprestado, mas ele deixa as joias da família com você, sei lá, alguma coisa nesse sentido, mas ele te deixa algum tipo de garantia, o que diminui ou até zera o teu risco de crédito, quase zera né, virtualmente, porque caso ele não te devolver, você pode pegar aquele, aquela garantia e, tem, e vender para o mercado, vender para uma terceira pessoa e recuperar o dinheiro. E o terceiro C o risco de crédito é o caráter da pessoa então ele pode ter a capacidade mas não isso ter a capacidade não significa que ele vai te devolver então a parte do caráter a, o o quanto ele está disposto a te devolver né até como aqui pensando até em má fé também entra no na tua na tua conta e o segundo o segundo nicho aqui o segundo fonte de risco de crédito é a mudança no meio do caminho dessa probabilidade então vamos supor que Vou pegar um exemplo simples. Você emprestou dinheiro para alguém e você fez a avaliação e fala: "Cara, esse cara com certeza vai me devolver", ou é muito eu tenho quase certeza que ele vai me devolver. Então eu vou cobrar uns um juros baixinho, vou cobrar um juros baixo, beleza? No meio do caminho do empréstimo, o cara o cara quebra ou o cara começa a dar calote em um monte de gente. Então, nesse, só que você já travou os juros lá atrás. Então, nesse momento, você acha, você a tua análise inicial de quanto, qual a prioridade do cara se devolver, mudou. E isso faz com que o valor a mercado daquele teu empréstimo, né, a, 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 o quanto você acha que você vai receber ou não, mudou. Então, não necessariamente ele não vai te pagar, mas simplesmente pelo fato de ter mudado, você já tem uma, uma expectativa diferente em relação àquele recebível. Então, ou é o fato, ou é o default, o cara não realmente te pagar, ou a mudança do teu, da tua percepção de crédito, né, ou de crédito, spread, se a gente estiver pensando no, no mercado mais financeiro.
0: É bem legal essa segunda análise, esse segundo ponto que o Marcelo colocou, porque várias operações de crédito, elas têm mercado secundário, então eu consigo, eu emprestei dinheiro para o Marcelo e eu consigo repassar essa dívida do Marcelo para outro, outro detentor do, de, de dívida. Principalmente isso funciona muito bem com, com bonds, com, com estruturas securitizadas de dívida, tá? É, CRI, CRA, debêntures aqui no Brasil principalmente, ou nos Estados Unidos bonds, ou no mundo inteiro é, essa, essa estrutura
1: de notes, bonds, etc ah, se, é, for privado, que... se for para títulos públicos é a mesma coisa, negociar LT, uma LTN, uma LFT, que é título de dívida do governo você repassa de um lugar para o outro usando uma corretora como se fosse uma um security, né? como se fosse uma um securitizado, como você falou, mas na verdade é uma dívida do governo, e você vai passando de um lado para o outro
0: é perfeito eu queria trazer um pouco de, de história do risco de crédito, eu vou tentar ser curta, que eu gosto muito dessa história, é, no mundo e como, como ela evoluiu para onde a gente está hoje. Tá? É, até 1988, o mundo inteiro focava muito em risco de liquidez, principalmente olhando para bancos. Tá? Então, a hora que o, todos os é, depositantes daquele banco quisessem resgatar, ou não todos, claro, mas é, dada uma probabilidade de que eles quisessem resgatar, o banco conseguiria arcar com isso. Então, é, Conforme a globalização avançou e os bancos começaram a operar é, em outras em outras praças, tá? Então, principalmente bancos americanos indo para a Europa, Estados Unidos, desculpa, indo para a Europa e Japão, é, os, estados, os bancos americanos acabaram ficando em desvantagem pelo custo de regulatório mais alto. Então, as regras dos bancos americanos é, a, as regras do, do sistema financeiro americano era mais é, pesada do que outros lugares. Então, em 1988 houve um encontro de ministros e presidentes de banco central é, numa cidade chamada Basileia, no norte da, da Suíça. E nesse acordo, nesse encontro, acabou assinando-se é, o Acordo de Basileia I. O, o foco principal era risco de crédito e muito parecido, né? Na verdade, basicamente pegamos as regras, pegamos, né? eles pegaram as regras é, que os Estados Unidos aplicavam aos próprios bancos e aplicaram no mundo inteiro, grosso modo. Tá? É, em suma, a parte do dinheiro emprestado para qualquer a, a operação de crédito é, deveria ter um pouquinho ali do dinheiro do acionista do banco, do dono do banco, até para o cara não tomar risco loucamente. É, essa, essa era meio que a ideia. É, em 2004, né, então, vários anos aí depois, o, o, teve mais um encontro, onde se assinou o, o Acordo 2, Basileia 2, que ainda era muito focado em risco de crédito, eh, mas já trouxe um pouco mais de risco de mercado junto, e o principal pilar aí do, do segundo acordo era a autorregulação do sistema. Então, eram os, a, a, os os disclaimers que o banco daria, que os bancos dariam, os poderes que os bancos centrais de cada país teria, etc. Eh, só que, Pouco depois do acordo do segundo acordo de Basileia, a gente teve a crise do subprime nos Estados Unidos, eh, em que o principal problema foi liquidez. De novo, voltamos ao problema de liquidez que estava razoavelmente esquecido pelo, pelo, por esses acordos. E aí, dois anos depois, 2010, eh, tivemos o terceiro acordo de Basileia, voltando a destacar risco de liquidez, sem deixar de lado o risco de crédito. Tá? E o mais legal de toda essa história, é eh, mais legal talvez não, a história inteira é muito legal, mas teve uma, uma, um output importante é, de todos essas, esses acordos de Basileia, que foi o RAROC, que é uma métrica para tomada de decisão de risco e avaliação de risco
1: de crédito. É, eu vou pedir para o Marcelo explicar. Esse conceito é muito legal. Teve várias coisas legais que surgiram desse dessa história que o Alexandre contou. O RAROC foi uma delas e é amplamente utilizado na, nas áreas... De empresas, de instituições financeiras eh, ou qualquer um que está que trabalhando com crédito. A ideia do harok é, quando você empresta dinheiro o, o, para diminuir o impacto eh, ou possivelmente diminuir o risco de um impacto sistêmico, você tem que colocar, você tem um custo do teu próprio capital. Você tem que colocar um pouquinho da tua do teu dinheiro junto nessa, nessa brincadeira. E, e, assim, simplificando também um pouco o conceito. Então, o que faz com que você tem um custo do teu capital, né todo mundo que está que operando, está abrindo uma empresa, no caso um banco, você tem um custo para estar tá trabalhando com aquele capital e você não tem capital infinito. Então, quando você tem que alocar um pedacinho daquilo, você tem um custo alocar, atrelado àquilo. O que faz com que você fique com limite de quanto você vai conseguir emprestar, até por termos financeiros. E o segundo caso é quanto eu deveria estar tá cobrando por isso, tá? para que as taxas não... não para que faça sentido, o custo ponderado de capital para aquele empréstimo tem que ser menor do que o taxa que eu estou pegando o, o spread comercial que eu estou recebendo do cliente. Então, a métrica no final das contas é uma proteção de risco sistêmico e de, e de e do mercado como um todo mas na, na prática o que, ela, o que ela se torna é, é o que a galera fica o que o pessoal que trabalha na área de crédito de bancos fica falando é deu harok ou não deu harok. O que que significa? É se, se aquela operação com aquele spread que, que, o, que o pessoal está cobrando é suficiente para pagar o custo de capital alocado para aquele trade, para aquele empréstimo, ou não?
0: É, antes é... antes dessa, de toda essa discussão, você, antes de você ser obrigado a ter uma parte do dinheiro do acionista, se você abre um banco com real, mas capta via CDB, via qualquer é, é, modalidade de captação do banco, 6 bilhões empresta seis bilhões para outras pessoas, você conseguia rodar o seu banco porque você está infinitamente alavancada, infinitamente não, mas muito, muito alavancada no seu banco, e se você ganhasse um real em cada é, operação aqui, você estava ganhando dinheiro e arriscando no máximo, ah, o banco quebrou, você perde seu um real que você colocou lá atrás, né? que eu estou simplificando demais e eu estou né, extrapolando ao máximo. Com uh, essa modalidade, com uh, as decisões de Basileia, com o Harop, etc., você começa a, a ser limitado Enquanto você pode emprestar, então não importa mais quanto você capte do, do, do investidor, pessoa física ou jurídica que está investindo no seu banco, você precisa ter dinheiro do acionista é, envolvido aqui no meio. E aí tem alguns, né, dinheiro do acionista é um pouco mais amplo do que simplesmente o, o capital social inicial ali do banco, claro, é, mas simplesmente para falar, olha, eu, eu, eu limito quanto você pode se alavancar e eu coloco o, o, o dinheiro do dono em cada operação um pouquinho do dinheiro do dono e aí você a partir do momento que você tem um limite máximo de empréstimo você quer que aquilo que aquele seu limite máximo ele tenha é, valor né ele, ele precisa ser é, ser positivo o valor daquele dinheiro emprestado e o Harok ele mede exatamente isso né cada Quanto mais arriscada a operação, mais dinheiro do acionista precisa ter, quanto menos arriscado, menos dinheiro tem, tem uma conta por trás disso. Tá? E o Harok leva tudo isso em consideração exatamente para falar quão rentável é a sua operação, ou o seu banco, ou é, aquela operação vai ser, ela pode ser feita é, ex-post ou ex-ante, né? a gente fala que é antes da operação ser feita, ou depois da operação ser feita, você pode avaliar, é, acho que essa é a ideia do, do Harok. Mas não, é só, não só de Harok vive-se uma área de crédito, né Marcelo? É, fala aí, o que mais não, que tem, temos aí? Tem
1: várias outras e aqui eu vou trazer outras medidas de risco e conceitos legais de quem trabalha quem gostaria de trabalhar com crédito não é só um banco e não é só uma área de crédito você tem tanta coisa que você pode trabalhar mas eu só queria falar uma última coisa sobre Harok o nome é esquisito, mas é uma sigla e a Harok na verdade é uma sigla que, que significa na tradução livre aqui é, retorno sobre capital ajustado pelo risco que é bem o conceito que o Alexandre estava descrevendo agora. Mas vamos pensar em outras coisas que a gente pode falar, tanto do ponto de vista de gestão de risco, quanto de atividade econômica ou a quantidade de empresas que se formaram ao redor dessa gestão de risco de crédito. Então, tem coisas que você deveria pensar em gestão do seu risco de crédito. Quando a gente falou de risco de mercado, a gente falou de value at risk, de vato. Existe o VAR de crédito também, existe o, o CVA, ou CVA, que é um ajuste que você tem que fazer na tua marcação ao mercado de ativos pelo de novo pelo potencial é, o risco que você tem de não receber de volta, que é um, é um, é um ajuste de crédito. É, tudo isso envolve um pouquinho de metodologia, tem bastante matemática e estatística por trás, mas são é interessantes. Agora, se a gente for para o lado de mercado, eu queria falar um pouco das agências de, 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 de rating As agências que avaliam O risco de crédito Qual é o problema? Se cada um fosse avaliar Cada banco, cada pessoa Ou cada país fosse avaliar Terceiros Primeiro que dá muito trabalho Depois que o mercado ficaria bastante engessado Porque você tem que ter toda uma área Avaliando pessoas que não necessariamente você conhece Pessoas, países ou empresas que não necessariamente você conhece Para tomar decisão se você quer Ou não emprestar e quando você vai cobrar, quando você vai emprestar. Então, dificulta muito e demora demais para você. Então, o, o mercado fica atrapalhado. O que aconteceu foi que as agências de, de rating de crédito surgiram. Já faz bastante tempo. O, que, o papel delas é avaliar é, e tentar quantificar qual é a chance de, daquela empresa ou daquele, daquela dívida específica ou daquele país não faz exatamente para pessoa física a gente já fala de pessoa física depois de não de te pagar de não te pagar alguma coisa de volta e aí dado esse legal, percentual legal isso ele... também
0: que ele uniformiza a avaliação né então é um cara é uma agência né? na verdade tem uma meia dúzia de agências é, tem algumas que são maiores Moody S&P que elas avaliam quase que todas as maiores empresas né todas as maiores empresas todos os maiores os principais países os principais devedores até algum alguma emissão específica ou outra, e, e todo mundo, o mercado inteiro, olha para essa é, agência de rating para falar, olha, então esse cara, ele é um duplo A, AA, um triplo A, você já deve ter ouvido esse tipo de, de expressão, esse duplo A, ele simplesmente é, uma, é um nome é, que eles dão, uma nota que eles dão, que está vinculada a uma probabilidade de não pagamento. Então, quando ele fala, ah, Brasil é... Isso implica em... Eu, eu não, é depende da, da agência de rede, mas ela vai implicar que o Brasil tem 3% de chance de não pagar. Esses 3% de chance, você, aí o preço que você vai cobrar é, é, é sua decisão, mas ele já te deu aí e ele dá a mesma informação para o mercado inteiro. Isso me informiza bem a, o, o, o risco da operação, né? a percepção do risco da operação. 3% é só um exemplo. Isso, né? ah, tá. Isso não é
1: nota do Brasil hoje. O, o, vale, vale, e, e aí eles têm... Talvez a gente não tenha escutado muito recentemente duplo A, BB, BB mais, B menos, tem todas essas notas que são vinculadas a probabilidades, mas o que eles fizeram é ter uma nota de corte onde, para cima daquela nota, né, então você é melhor do que aquilo, melhor melhor pagador, você é concedido o grau de investimento, o investment grade, para baixo daquilo você é junk, você é, não tem grau de investimento. O que é uma linha, uma barreira, que acaba também, de maneira uniformizada no mundo inteiro, falando... Ajuda na, até na construção da sua política de crédito. Eu não quero emprestar dinheiro para pessoas que não são grau de investimento, porque elas são, teoricamente, pior pagadoras do que esse outro grupo. Então, quando o Brasil perdeu o grau de investimento, a gente fica, né, se vai ganhar para grau de investimento de novo, não vai. Nada mais é do que você subindo nesses rankings dessas notas das agências de crédito, passando de um certo nível para cima, assim, é, de um certo nível de probabilidade. Então. Toda essa parte, imagina a quantidade de coisas que a pessoa, a própria, o próprio organismo vivo que é o mercado, vai utilizando essas agências de crédito, vai utilizando esse tipo de coisa para montar os próprios modelos, não necessariamente você precisa acreditar e assumir que toda a modelagem desses caras é a perfeita e não tem nenhum tipo de falha, mas no mínimo você conseguiria comparar uma coisa com a outra ou usar o input dessa, dessas agências no teu próprio metodologia, já te dá tá um um, um, um início, um começo do seu cálculo, muito, muito melhor do que ter que fazer tudo, todo mundo sozinho. É, você teria que ter uma metade da tua, da tua equipe para trabalhar num banco, deveria ser só área de crédito.
0: É, e aí já te dá até um Tem, norte para cara, eu tô, eu tô vendo como essa empresa como meio por cento, e a, a SP tá falando em 10% de chance de, de default. Cara, tá alguma coisa errada, com uma das duas análises, pelo menos você já devia olhar aí com, com mais atenção, né? Mesmo que você fosse fazer a... Exatamente,
1: a exatamente. Até como um select check, né? que é um, é um batimento para você saber se o negócio está muito longe ou não do que você está achando. Legal, de pessoa física. E aí, é isso que eu ia falar. Eu acho que a gente, o último ponto, tem bastante coisa para falar de risco de crédito, mas o último ponto que eu queria trazer é o... É, no Brasil, a gente tem o Serasa, mas se eu pensar no, nos Estados Unidos, onde acho que está um pouquinho mais desenvolvido para esse lado, as agências de risco de crédito que faz para a empresa, que faz para países, tem o paralelo dela que, que constroem para pessoas físicas, a metodologia é diferente, você tem menos informações, tem a vida financeira, para construir o, o Credit Score, que é a, a nota de crédito de pessoas físicas individuais. Então, todo mundo aqui, nos Estados Unidos tem é, todo mundo que tem o Social Security, né, o CPF ela leva em consideração o quantas linhas, o tempo que você tem, pega todo o teu histórico se você já não pagou parcela de alguma coisa se você já quebrou alguma vez na vida se você gastar muito do teu limite do cartão todo mês quantas linhas de crédito você tem é, é. Tem, tem, tem um monte Se você crédito. não
0: tiver nenhuma. Nunca usei crédito, nunca usei cartão de crédito, nunca peguei empréstimo, isso não é bom para o seu histórico de crédito também. Eles querem que você consuma. Não é pra você, para eles saberem se você, pô, você consumiu e pagou, consumiu e pagou em dia, consumiu muito mais do que seria cabível ou não, tá ali, tá, tá, E isso tudo vai construindo uma nota de crédito que funciona bem parecida, né?
1: No, no, em última instância, mas olhando para a pessoa física. Bem parecida, bem parecida. Só que isso acaba fazendo com que cada pessoa tenha uma nota, ela é relativamente pública, né? Você, as, as empresas que vão te dar crédito conseguem ver. Então, você quer comprar uma casa financiada, você quer financiar um carro, você quer... Assim, tudo acaba olhando para o teu histórico de crédito, para a tua nota de crédito, e a tua, o teu preço é individual, não é um, um preço geral para todo mundo, todo mundo toma empréstimo aqui pela mesma taxa. Cada um tem o seu próprio custo, pelo fato que cada um tem sua própria nota. Então as pessoas elas têm um incentivo grande de manter o histórico de crédito alto, né, então, uma uhum. nota boa, porque quando você vai querer comprar uma casa pode fazer uma diferença grande na tua taxa de financiamento, o quanto você tem de um lado para o outro. No Brasil eu não vou falar que é um pouco é um pouco individualizado, está cada vez indo mais para esse lado, mas quando você vê a taxa da, da Caixa ou do Banco do Brasil ou sei lá de de algum banco, ela é meio constante. É, é, todo mundo está pagando a mesma taxa. Aqui tem grandes, grandes variabilidades, dependendo do teu, do, teu crédito, do teu score, da tua nota de crédito individualizada, o, o que gera outras coisas para a indústria e todo mundo meio que acredita nessa, ou, ou pelo menos leva em consideração para a tua análise de crédito de pessoa física, essa nota da, dessas, dessas é. É, mini agências de crédito. E, e
0: de você que comentou física. que em algum momento isso deve vir para o Brasil. Hoje, quando você olha para a Serasa, ele olha mais para... É, ele é quase uma nota de crédito, mas ele é, é meio que binário, você está é, você no cadastro positivo, você está no cadastro negativo, razoavelmente assim, né? então ele olha se você paga suas contas certinho, alguma nota de crédito ou outra, mas é, ainda é, é razoavelmente pobre, com pobre de dados, tá? É, quando você, é, com a agenda do, do, do Banco Central, de integração do, do sistema, de open banking, é, isso deve avançar, isso deve avançar razoavelmente rápido para os próximos aí, anos. É, a própria Uma das maiores empresas que faz isso hoje nos Estados Unidos, que é a Experian, é, alguns anos atrás comprou é, participação da Serasa, não sei se foi, não, não foi 100%, claro, mas é, e hoje, inclusive, é a Serasa Experian aqui no Brasil. Então, isso deve ter, alguma evolução para os próximos anos no Brasil, e isso impacta não só a sua tomada de crédito quando você quiser falar com o banco, mas isso vai criar muitas oportunidades de, de, de novos negócios baseado em, é, nesse, nesse modelo que, cara, já é antigo nos Estados Unidos e vai ser super novo no Brasil. Então, acho que tem bastante coisa aí para acontecer. é
1: isso O mercado vai se tornando mais eficiente e vão surgindo novos negócios. Muito legal, muito bom, Alexandre. Acho que acho que de risco de crédito a gente cobriu bastante desde história, o que é, como você avalia e aí os grandes jogadores, os grandes players no mercado nacional e local, internacional e local. Mas eu queria fazer mais uma, fazer uma provocação aqui. Já não é a primeira vez que a gente fala de open bank. Acho que a gente poderia trazer esse esse assunto num dos próximos episódios. De repente chamar alguém que é bastante entendedor de open bank, que é um conceito que está chegando no Brasil. E vai chegar, a gente, é uma agenda que a gente vai escutar bastante nos próximos meses, boa, semestres. Eu, eu
0: concordo, acho que a gente tem bastante coisa aí para falar também disso. Mas de risco de crédito, acho que encerramos. Marcelo, agradeço aí mais o episódio. Eu que te agradeço. Obrigado, pessoal. Falou, boa noite. Tchau, Alexandre.